0: Saravá, Axé, Mojubá, estamos dando início a mais um episódio aqui do podcast Umbanda EAD, eu sou Rodrigo Queiroz e na mesa me acompanha Júlia Pereira.
1: Saravá Rodrigo, Saravá Henrique, Axé, todos os nossos ouvintes do podcast.
0: Nesse bate-papo de hoje nós estamos aqui com a presença ilustre, que é nosso amigo, irmão, parceiro, Cleiton, da Toca Livros. Esse sobrenome é interessante, né Cleiton? Seja bem-vindo.
2: Eu, Cleito da Troca Livros é um bom sobrenome eu acho que eu vou começar a me, acho que eu tenho me apresentado tanto assim, que eu vou ter que mudar minha certidão de nascimento logo logo
0: quem são os espíritos quem são os orixás Exu é bom ou mal o que significa ser médium às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia.
2: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
0: E aí, como é que está a vida nessa pandemia? Como que foi esses últimos meses aí para você?
2: É, na realidade, assim, não teve como, a gente, eu, eu acho que eu sofri o que todo mundo sofreu em relação à pandemia, mesmo, mesmo trabalhando muito com, com a área digital, né? A Toca Livros é um aplicativo, então tem a área digital, mas eu, eu penei muito com, e, e com segurança, né? Tinha que fazer a quarentena, é uma obrigação, é, foi uma obrigação geral para a gente manter a integridade social, principalmente na saúde de todos aí, e a gente é, teve bastante dificuldade porque, além de tudo, eu trabalho com estúdio, eu trabalho com narrador, eu trabalho com muita gente envolvida diariamente que representava, assim, não exatamente uma aglomeração, mas um contato direto com diversos polos aí de, de pessoas que vier, vinham de vários lugares, então a pandemia para a gente, para mim principalmente, né, que eu sou produtor artístico da Toca Livres, foi bem, foi bem difícil no sentido que eu tive que me reorganizar para manter uma quarentena e abrir aos poucos com a segurança devida para que os narradores pudessem, inclusive, voltar a trabalhar e voltar a receber que boa parte deles eram um, um belo ganha pão, né? Mas foi inevitável. Eu acho que atingiu a todo mundo, né? E, e, e logicamente, e... fiquei fora do terreiro, né?
0: Pois é, foi todos nós, é. né? Mas, assim, <risos> é... é um tipo de trabalho que não dava fazer home office, né? Por causa da, da estrutura, da tecnologia delicada que é a captação da voz, é. tudo, né?
2: É, houve, houve, houve até um questionamento, porque, assim, muitas dubladoras, de uma certa forma, que é o trabalha com o mesmo material que eu que é o áudio é, se adequaram bem a home estúdios a pessoas poderem gravar em casa só que eu trabalho com conteúdo muito grande massivo que eu, porque é exatamente isso né o audiolivro você lê, lê tudo né você lê o livro completo então para manter essa qualidade de áudio realmente só a gente acompanhando mesmo, só a gente verificando mesmo que a pessoa tivesse uma escritura boa. estrutura a, a, a presença do técnico daquela pessoa que está com fone de ouvido aí era extremamente importante não tinha como fugir disso né então mesmo mesmo isso eu não conseguia aderir a nova praticidade de muitas produtoras de áudio que foi o home studio porque eu não trabalho com conteúdos muito pequenos ou, ou, ou entre cortados que eu posso disfarçar eu trabalho com volumes e volumes de minutos de áudio
1: Cleiton, eu estava dando uma pesquisada sobre a Toca Livros e tudo mais, a gente não explicou ainda aí para os nossos ouvintes o que, que é mesmo a Toca Livros e tudo mais, e eu vi que ela é uma das únicas que fazem audio, audiobooks né, brasileiras. Isso é, é verdade? É, é isso mesmo?
2: É, na, na verdade, assim. a gente é a maior produtora de audiolivros do Brasil. Já uhum. concorrentes, a gente tem... É, é... Tanto, tanto empresas brasileiras como empresas de fora, que já produziam audiolivros lá fora, e entraram no mercado para produzir audiolivros em língua portuguesa. Mas a gente é a maior especializada no assunto quando se trata território brasileiro, né? A gente é a que mais produz, a gente aqui é a que mais é, trabalha a qualidade, que tem pesquisa na área sobre o atendimento do ouvinte brasileiro, que se diferencia de todo o um ouvinte brasileiro, é, em outros países que o áudio já é uma realidade. né? Você vê o caso, por exemplo, da Europa como continente, em né? alguns países como a Alemanha, a, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que são grandes consumidores de audiolivros, mas tem uma realidade totalmente diferente da realidade sociocultural do, do ouvinte brasileiro. E a Toca é essa, é a única que realmente mantém uma pesquisa... Um, 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 é uma modificação da qualidade e, e, e da quantidade, né? A gente produz muito livro, um requinte que só Toca Livros faz, apesar, apesar que há sim outras concorrentes, sim, há outras empresas no mercado.
0: Então, Toca Livros é uma audioditora, é assim que a gente pode falar? É, ela pode ser dita é. assim. A gente, é. É, é, é,
2: a gente chama mais como produtora de audiolivro, mas a, como a gente trabalha diretamente com a, com a relação editorial, a gente é uma audieditora.
0: Legal. E o Cleito é um bandista, né? Macumbeiro e, e um empreendedor, né? Uhum. Dentro da Umbanda. Mas para entender, a Toca Livros tem audiolivro. De todos os segmentos, né? De negócios, finanças, é, autoconhecimento, e inclusive é, a religião e também um banda. E tem um best de vocês lá que é o Game of Thrones, né? É...
2: <risos> Na realidade, a gente tem vários bests, dentre eles a gente tem Guerra dos Tronos, né? Ah, ah, como, eu, como eu falei, a gente tem essa, essa mania de querer fazer o áudio-livro uma qualidade única, então a gente tem o Guerra dos Tronos, estamos lançando o volume 2, volume 3, volume 4, wow. e o volume 5 do Guerra dos Tronos, e, e cada um com o mesmo desempenho, né? São mais de 30 narradores, dando vozes aos diversos personagens, porque o, o R.A. Martin não tinha mais nada do que fazer da vida, a não ser ficar criando personagens. Né? A gente temos aí uma média de 300 personagens, desde o porteiro até personagens principais.
0: E um então, narrador tem... faz quantos personagens possivelmente?
2: Um narrador ele chega a fazer no máximo uns seis, sete personagens. Nossa, é mas bastante, tem narradores, né? por exemplo, que só é, mas tem narrador ali que só faz um personagem, né? O, o, o por exemplo o Tyrion, o Tyrion que é que e a gente, inclusive, quis dar essa representatividade dentro do Apocalipse e arranjamos um, um narrador maravilhoso, um ator, na sua excelência, não foi só pela representatividade, porque ele também ele é cometido nanismo, dinamismo, né? que é o Giovanni Venturini, ele só faz o, o Tyrion, porque aí é uma carga muito grande, né? porque, com, da mesma forma que a série, o livro também, o Tyrion não para de falar, então não tem nem como dar muitos personagens para ele, Segui, mas então tem é um personagem anão que é 7, 8. É um anão que faz o um anão.
0: Legal, né? Um anão
3: que faz o um anão.
2: Legal. E, e, mas fora isso, a gente tem clássicos como Guimarães Rosa, que a gente acabou de lançar. A gente, ano passado, a gente participou do centenário de Clarice Inspector. A gente foi responsável pela produção de todo o conteúdo adulto
1: ah, da Clarice
2: né? Todos os romances, contos, crônicas. Foi super legal, foi super emocionante. Né? Porque... É, é, eu posso ser bem sincero, fazer Guerra dos Tronos perto de Clarice no Spectre, é muito fácil. Clarice uhum. tem um, um, um é. conteúdo que é bem
0: complexo. É outra densidade.
2: Outra densidade e a gente teve a sorte, a, acho que a felicidade de encontrar grandes atrizes que deram vozes às, aos títulos de Clarice. E a gente tem um, 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 também um, um o prato principal da casa ali, junto com Clarice, que é o Guimarães Rosa, né, que é o outro clássico da literatura brasileira, narrado pelo Rubens Caribé que a gente dá todo um charme para o livro. Então, o livro é narrado, é interpretado, é feito de personagens. Que legal. E como o Guimarães era um pesquisador e colocava musicalidade no livro, o Rubens Caribé também canta hum. as diversas músicas populares que aparecem no decorrer das de histórias.
0: Sim. O Caribé, ele fez a, a narração de um teaser nosso da campanha da teologia de Umbanda em 2017. Aquela primeira... Aquela narração tu do... És. Tu és, né? Umbanda Tu és foi, foi, foi ele. Isso. É ele que faz. A voz dele é maravilhosa mesmo, né?
2: É, ele, ele acabou de narrar dois livros de Umbanda é. pela, editora, é, pela editora Umbanda é o culto. Ah... Né? que é como praticar um bando em casa e ele tá fazendo também a narração do, daquele, daquela série que eles têm, que é os filhos, né os filhos
0: de Oxalá, uhum. os filhos de Oxó é. os filhos de filhos... Eu não sabia estão eles estavam fazendo versão áudio
2: Então, então eles, eles, eles fecharam parceria com a gente
1: na verdade em novembro
2: do ano passado e agora a gente tá fechando tem livros do, do David né, livros do... É, vai me fugir todos os escritores da Umbanda e AD agora. Uhum.
0: Tem do Comino, é a... você tem do Comino, bastante. Isso. Tem é o, o, o Exu do Ouro, Ouro tenho... aí. É, eu ia chegar nisso.
2: <risos> é. <risos> tem o Exu do Ouro. Mas a, o Alexandre Comino tá pela editora Madras e o Exu do Ouro, né, e do é. Manoel Queiroz, é tá é. pelo... Tá pela Academia,
0: né, Planeta.
2: A academia é, Planeta. É, porque né? aí vem...
0: E é isso daí, né? Vocês da Toca Livro fecham com as editoras, né? Ou uhum. No caso, ou, ou alguns livros do Alexandre, não sei se todos, né? Que tá é, em áudio. Ele... Alguns ele mesmo narrou, né? Ou foram todos que ele narrou?
2: Ele narrou... É, os, os últimos ele narrou. Agora, ele, a gente até deu um tempo da na narração dele, porque vai entrar os mais, os mais de pesquisa dele, né? Uhum. Todos são de pesquisa, não posso... Falar que todos os livros são de pesquisa, mas de pesquisas históricos, como registro histórico, como a história da Umbanda, né? E esses, vão passar para narradores mesmo. Alexandre ele narrou, acho que quatro, que faz parte até do, do processo dele de aulas de teologia, até citado dentro da, da Umbanda IAD, que é o. que é um. acho que o livro principal que eu acho que, que é um prato cheio para todo mundo que adenta o terreiro, que começa o seu processo de mediunidade ou seu processo de, de, de aprendizagem, né? Que é o médium dele. Eu
0: é. acho
2: fundamental, assim, toda vez que eu tô no terreiro, que eu já tenho 10 anos de terreiro, quando chega uma pessoa... Ah, eu, eu queria tirar umas dúvidas. Eu falei assim, lê aqui primeiro, depois você tira ah. dúvidas.
0: Se <risos> então, ficar dúvida, você, você tira. Depois, é, se né? ficar dúvida, você começa comigo. <risos> que
2: eu acho mais prazeroso. É. Mas... Né? nem tem essa autoridade de, de ensinar, tem outros dirigentes da casa, mas eu, o, eu prefiro passar isso porque tira aquelas primeiras grandes dúvidas uhum. que a gente tem sobre incorporação, sobre medianidade. Então tem esse, tem, a gente tem o, o a gente não tem os dois pratos principais do, do Alexandre, que eu acho que é o que faz falta, que é o, o este uhum. Não é Diabo. E o Pomba Gira,
0: né? É. E, e, e como que. E do Rubens, você consegue falar quais que estão já narrados?
2: Consigo. Eu tenho o, o Orixá assim? é, e eu, eu tenho. É, as Sete Linhas da Umbanda. E tem mais um que agora me esqueci. Meia-noite não foi ainda. Não, meia-noite
0: não. Meia-noite não. A gente tá
2: com os olhos brilhando pra fazer Meia-noite, porque Meia-noite meia -noite vai sim. merecer...
0: Aí é aquela Acho. versão rádio-novela mesmo, né? Com...
2: Rádio-novela. É. Eu quero fazer o que eu fiz, por exemplo, com a obra do Usher, que é o Memórias de um Kiumba,
0: uh -huh. né?
2: Tem toda uma trilha sonora, tem todo Muito um efeito sonoro, uh -huh. né? Que as pessoas entram e falam que tem medo, não consegue ouvir até o final. Eu quero exatamente
0: isso. <risos> Essa é a ideia. Bom, mas ali no, no, no Meia-noite dá pra deixar bem tenebroso os primeiros capítulos ali
2: <risos> dá, dá, mas até no pró é, o próprio Memória de Cuba quando ele começa a ser a as zonas mais infernais a queda dele eu, eu, não, eu não topei é, sons de criança chorando de fundo não porque... Pô,
0: você, <risos> eu, eu, agora você falando eu nem sei se tem acho que vocês não fizeram ainda Divina Comédia né
3: não, do Dante nossa, não.
0: Nossa, deve ficar. Se eu fizer nesse nível aí, fica dá para dá brincar, hein? Dá, ah, dá para ir longe. Nossa, que a coisa gente,
2: incrível. A gente tem um livro que a gente trilhou, a gente trilhou também, feito, feito sonoros praticamente em todo ele, que é o Macunaíma do Mário de Andrade, que está incrível. É. Incrível. Que eu fiz questão de colocar um ponto de, de Exu, porque é. ele, o, o Macunaíma, dentro das suas atimanhas, ele vai vai lá querer conversar com isso no terreiro. <risos> e fiz questão de colocar o sino da igrejinha, porque
0: <risos> clássico é lindo. cantado
2: acho que nos, é, nos, sete, nos sete cantos de terreiro desse é,
0: Brasil é. Se tem um ponto que vai estar em todo o terreiro, é esse, né?
2: É. é. E, e tá muito legal porque está em, tá em quatro vozes, então tem um coro bacana. Eu, eu, eu trouxe os organos lá do meu terreiro para tocar, para fazer a sonorização, para ter um para ter uma legitimidade né não, não peguei exatamente é, instrumentos eletrônicos ou que simulam o, o atabaque eu trouxe eles mesmos
0: tá, mas aí, aí a pergunta que fica agora é o seguinte então você é um bandista também é um, é um homem de negócio um empreendedor hum. e eu, eu, eu também vivo esse universo, há uma mistura né, entre o desejo é, da pessoa de fé, né, de, de realizar tudo isso e fazer a coisa se concretizar e chegar longe, e a realidade, né? Ou seja, a pergunta é, tá fazendo sentido? Tá tendo adesão? Como que está a repercussão eu, eu... dentro da comunidade de um banda, de fato, um bandista, na aderência desse, desse, desse trabalho aí todo de vocês?
2: É, é, a, gente, a gente tem dois públicos que são os grandes consumidores da Toca Livros, né? Hum. São pessoas que estão procurando sempre livros de autogestão, autorealização, ao, é, de autoajuda, que são, são pessoas que estão procurando buscando a espiritualidade sem ser a espiritualidade, né? na realidade é, é, é a, a consciência, né? É uma então, livros, livros de transcendência, livros de gestão de negócios. É, é, e também a gente tem um segmento bem positivo, sempre teve, e, e isso se dá um pouco do trabalho que o, que o, o espiritismo já tinha feito antes de, do, do nascimento do smartphone, que é as rádios novelas, é, principalmente das obras do Chico Xavier, Sim. que viraram novelas, todas orquestradas, que já já educou, de uma certa forma, o público a consumir esse audiolivro. Porque tudo se parte com princípio de educação. Começa a ouvir, vamos Sim. vamos ver esse novo ferramenta. Então, quando o, o, a Umbanda chegou dentro da Apocalipse e ela chegou exatamente pela editora Mata, seguido da editora Aruanda, é, quando eles adentraram a Toca Livros, é, é, o que aconteceu foi realmente uma, uma, uma já migração desse público que estava ouvindo, a exemplo, o, o Nosso Lar, né? feito pela FEB, que hoje a gente nem tem, tem os direitos mais, e foi direto para ouvir é, literatura urbandista nos seus difer, diversos segmentos, seja dos romances espíritas, seja é, psicografados, quer dizer ou os livros de teologia mesmo, de, de prática e ensinamento bandista. Eles foram direto, e é impressionante, são os dois maiores públicos a gente hoje. É o, 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 a pessoa que vem procurando algo, o audiolivro de autogestão, seguido do, do praticante de, da religiosidade que tem como a espiritualidade, né? a, o espiritismo, a umbanda, eu tenho alguns ouvintes, mas eu tenho pouca literatura de candomblé e, e, e uma literatura só de, de quimbanda. Então, a gente migrou. Então, é um público muito grande, é um público Ai, que, que, que legal. lê, é um público que me cobra lançamentos. Oh, que bom, que legal. É, eu, fico, eu fico muito feliz assim, de, de saber que é uma adesão muito positiva. É, e, veja, nem são os meus livros é, é, que, eu, que eu espero... Que a Toca Livros consuma com mais entre os clientes, né, entre os ouvintes. Eu, porque eu sou um apaixonado por literatura, principalmente a literatura brasileira, eu sou apaixonado por Clarice, eu sou apaixonado por Guimarães, pelo Mário, pelo José Lindo Seixas, que também a gente tem. É, não é nem esse, mas por felicidade também, o que eles são mais. O, o, a literatura humanista é a mais consumida, um dos mais consumidos dentro dos segmentos da, da Toca Livros, né? É, desses segmentos religiosos A gente tem os espíritas em primeiro lugar Porque, como eu disse, já vem fazendo Um trabalho de muitos anos Com a literatura espírita A gente, em, logo em seguida Os a seguido dos cristãos Seguido do Das suas diferentes vertentes né Os católicos Os protestantes E, e por aí vai né? Eu acho então, que Vocês
0: não tem concorrente, né? para para livro de um bando que eu desconheço. concorrência.
2: eu, eu, eu nunca, nunca vi ninguém... A minha, a, os, as outras produtoras não têm a mínima noção. É. A mínima Existe noção. Uma... eu acho é, A mínima noção. Eu acho que isso se dá muito porque quando eu estava eu no terreiro e eu vejo a potencialidade do, do que é o, a pessoa que frequenta o terreiro, e não é só o filho da casa, mas... O o, o o consumente lá o atend é. a pessoa que vai atrás do atendimento que vai atrás de uma certa ajuda ele é um consumidor em potencial dessa literatura né porque a gente sabe por exemplo que muitas casas de umbanda elas tentam se manter se sustentar sempre com uma lojinha de velas com uma lojinha de coxinha Sim. e algumas se arrisca com uma literatura de né com uma banquinha de livros ali né Vídeo exemplo do Alexandre Comino, que tinha uma livraria dentro do terreiro dele. Uhum. Né? Então, ali sempre estava tava, tava ali para venda. E o que mais se circulava dentro dos filhos da casa e, e automaticamente passava para aquelas pessoas que iam fazer consulta, eram os PDFs piratas que você mandava indiscretamente assim para as pessoas, né? Eita. Eu confesso que eu já, já consumi... Quando eu li o Guardião da Meia Noite, eu tinha Sério? consumido piratamente, né? Verdade. E é engraçado, né? A gente consumia a história de um Exu através da pirataria. E quando eu percebi isso, quando eu também fui numa das primeiras bienais e comecei a, a diferenciar as editoras, e vi aquela fila imensa para a editora Madras, né? que talvez seja a maior editora nesse segmento hoje, Sim. eu eu percebi que havia uma grande potencialidade, não só eu como admirador das obras, né? Hum. mas um público em potencial, porque eu mesmo como admirador do Guimarães Rosa, ainda a gente sabe que é um processo para as pessoas começarem a absorver esse tipo de literatura em audiolivro. Agora, eu não imaginaria que... Que eu, eu nunca imaginei que fosse tão rápido esse consumo, né? Para quem eu indico o audiolivro, às vezes eu indico ah, eu não gosto de ler, ah, começa a ouvir o audiolivro, ou se você não está sem tempo de ler, ouve o audiolivro, ele se torce analisa, agora, quando eu falo assim mas tem livro de Umbanda, e o cara é de Umbanda na hora, ele, ele pega
0: é. Na não, hora. é muito carente mesmo, né? Ainda uhum. há uma, uma grande carência de, de, dessas transposições de saberes de, de coisas que sejam é, muito relevantes, né? bem feito. Então, é isso aí, muito, muito legal. E quantos títulos tem a Toca Livre hoje, no geral, de tudo, somando tudo? A gente
2: tem mais de 3 mil títulos.
0: Caraca! É, Caraca.
2: Produzida, produzida por nós, 2000. mil. Uau!
1: Quantos né? anos tem a Toca Livres?
2: A Toca Livros vai para seis anos.
1: E aí, como é que foi? Como é que ela começou?
2: Ah, assim, é, é muito particular, porque, é, para mim, ela começou no momento que eu entrei, né? E, e, e surgiu da ideia de dois irmãos, que é o, o Marcelo e o Ricardo Campos, né? E, e eu tive a oportunidade de conhecer o, o Marcelo, num casamento de amigos, e, e ele tinha exprimido a ideia que ele tinha que. Ele estava para montar uma produtora de. Um, um aplicativo de audiolivro, né? E como eu estava bem desempregado, eu falei que eu era a grande chance dele para a coisa seguir. Eu nunca tinha escutado um audiolivro na minha
0: vida. O maior pitch de autovenda, né? Nossa, <risos> tipo, eu tava
2: porque eu sou formado em artes cênicas, eu sempre trabalhei com direção de atores, eu assim, é isso, na ideia. Depois, lógico, eu fui atrás, eu corri atrás do prejuízo e, e, e virei um produtor de audiolivro. Né? E, 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 e o que me ajudou muito não saber e, e não ter nenhuma produtora concorrente nesse exato momento foi isso, porque eu conseguia me potencializar para entender, inclusive, o público brasileiro e não ser uma cópia de algo que não ia dar certo no Brasil. Né? E só, só aproveitando a tecnologia, o aprendizado da tecnologia, que lá fora sempre é muito maior, o de como som. Então, surgiu entre, na figura de nós três, né? com o Marcelo, o grande desenvolvedor de tecnologia, o Ricardo, o grande administrador, e eu na produção artística, né? E desses três, hoje, a Toca Livros agora conta com mais de 32 funcionários, né? O, 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 Rodrigo, você teve a chance lá de conhecer os estúdios, Nós não estamos mais lá. Ah, é? É, a gente saiu e foi agora em janeiro. A gente alugou um espaço maior e agora, em vez de quatro estúdios, a gente tem seis estúdios.
0: Caramba, que legal. É. Parabéns. Muito bom. Muito
2: legal. E seis estúdios com mais potencialidade de, 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 de produção, né? Porque são estúdios agora que ligam entre eles. Eu posso gravar
0: até... até dez narradores ao mesmo tempo. Uau.
2: É, então, a gente está com uma, uma, um crescimento maior, uma ideia melhor, porque tem aumentado também o consumo do mercado de audiolivro no Brasil. E, em questão da pandemia, inclusive, isso aconteceu muito, viu? A gente teve... Um... Cresceu. Cresceu muito. Que bom. Né? É, as pessoas começaram a, a adquirir mais conhecimento através do audiolivro. E, com isso, a gente teve mais chances de poder ter mais ouvintes dentro da
0: plataforma. E se permitir, né, a pandemia trouxe a, a possibilidade das pessoas se permitirem ao novo. Então, muitas pessoas uhum. se renderam a possibilidade de aprender via EAD, muitas se renderam a oportunidade, a, se dar a oportunidade de ouvir livros, né. É, e assim, por exemplo, tem os grandes centros do, do país. Né? Eu moro no interior, mas o meu deslocamento é para vir aqui para o estúdio ou voltar para casa é no mínimo 20 minutos, 25 a 30 minutos, né? dependendo do trânsito. Então, é nessa hora que eu ouço é, duas coisas: ou podcast ou audiolivro. É assim que eu consumo audiolivro, né? E também treinando, né? Quando tô correndo ou pedalando é, no rolo e tal, também dá para ouvir. E aí, e aí não tem desculpa, né? Poxa, eu tô querendo ler um livro. Às vezes, parar para abrir um livro e ficar ali meia hora, uma hora, não é. Nem sempre consegue, né? Nem todo dia consigo, mas todo dia eu consigo ouvir porque eu estou todos os dias no mínimo uma hora, uma hora e meia no trânsito, por exemplo, né? Então, eu acho que essa é a grande, é. A grande dica, assim, né? Para as pessoas se permitir ver o quanto é, soma, né?
2: É, isso, isso, eu, 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 eu até participei de um bate-papo semana passada sobre isso, assim, a, é, dificilmente a gente vai tentar, é, é, a, vida, a vida tomou outros rumos, outras agilidades, que dificilmente a gente vai conseguir se adequar o que a gente tinha antes, né, não tô nem falando da pandemia, eu tô falando do, do, da vida da gente, da, da relação de, de consumir informação e de consumir qualidade de vida também, porque a gente fala tanto de qualidade de vida que a gente acha que qualidade de vida só tá no ambiente que a gente convive, ele é a sua grande parte, mas ela tá também da forma que você busca conhecimento e entretenimento, então, se você falar, ah, não tenho, eu não tenho tempo, eu, estou, eu não tenho tempo de me divertir ou ouvir, ou conhecer, porque eu tenho uma hora e meia no trânsito, essa desculpa ela já já era, já era, já era, porque ele é um bem comum a todos, ainda mais com a diretora do smartphone, é, é, ninguém está de fora. E isso é positivo também, porque a gente começou a democratizar uma coisa que é a leitura. Né? A leitura não estava exatamente democratizada Dentro da relação socioeconômica do Brasil né? a, gente tinha, é, 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 a gente tinha Um enfrentamento muito grande Que a educação brasileira né? Tornar o, o jovem aluno a pessoa que está começando os seus primeiros passos A virar um leitor em potencial Porque a gente sabe que não importa a carreira Não importa o gosto a leitura tem que ser uma constante na vida de todos. Então, isso foi, é uma luta que toda a educação, toda a sociedade brasileira há anos vem fazendo. Né? A gente primeiro tentou é, tirar o, o Brasil da zona de rebaixamento dos analfabetos. Conseguimos com muito esforço. Ainda temos dificuldades porque a gente no fundo pode ter criado mais leitores funcionais do que a gente imagina, mas no, no geral, é, é, a, a gente tem um público aí um potencial que está preparado para consumir o um livro, mas ao mesmo tempo tem essas dificuldades. Seja pela baixa educação, né que infelizmente a gente enfrenta, pela baixa familiaridade com a leitura, né, que também a pessoa pode ter estudado, é, ter, ter uma escolaridade muito boa tem um aprendizado muito bom, mas ele não tem a familiaridade com leitura, porque a leitura veio para ele de forma muito, muito austéria, ou, ou talvez porque também não foi cativado, isso pode acontecer. E e também pela dificuldade do, do, do acesso direto à leitura. né é, Hoje a gente tem o um e-book, é, mas antigamente a gente só tinha disponibilidade nas livrarias, mesmo com entregas, eram bem difíceis dentro da logística. Acho que a Amazon deu uma maçurada nisso, mas ainda tem, era muito difícil. E não era convidativo. Você não era convidado a ler, né? Eu lembro exatamente quando eu tinha 16 anos, eu sempre fui um leitor, um aluco por leitura. E eu resolvi enfrentar uma mega em uma Saraiva Mega Store, nesses grandes shoppings. E quando eu adentrei, aquilo na realidade foi um impacto social. Eu sou um, um, um garoto que, que, que viveu na periferia e para mim foi um impacto social que eu fugi daquela livraria e corri para a biblioteca ambulante que tinha nos ônibus da prefeitura, porque ali eu, eu me sentia mais acolhido.
0: Olha né? só.
2: É, 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 é de a gente pensar, porque é um impacto, é um, é um consumo social, é uma vitrine que a gente não, não dava conta. E, e, e a biblioteca da escola virava um departamento mais uma obrigação dentro da escola agora com o audiolivro não o audiolivro você você está eu estou dizendo para o ouvinte assim olha eu fiz você pode consumir da forma que você quiser do jeito que você quiser você pode explorar o que você quiser né você não está sendo obrigado por ninguém é, é, se alguém se você está lendo um livro por obrigação talvez por estudar ou pelo um trabalho que, que você tem que ter conhecimento, eu tô dando a chance para você fazer isso em momentos muito diversos da sua vida.
1: Da onde é? você estiver, né? Porque na minha cidade, eu não conseguia comprar revista. Eu queria comprar é. revista, mas não tinha. Não tinha banca, não tinha... E a biblioteca era a biblioteca da escola, que era
3: é, super. muito
1: escasso. Então, assim, quando eu ia na cidade do lado, e tinha uma banca, eu ficava enxuriçando meu pai. Pelo amor de Deus, compra uma revista, compra um que livro. O que seria enxuriçar?
0: <risos> eu não entendi o que ele falou. Eu fiquei... <risos> Traduz aqui para o ouvinte. Eu
1: ficar pedindo, enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Ah,
0: tá. Então, ouvinte, quando você enche o saco de alguém, você está enxuriçando lá em Barbacena. É que é? Paranapanema. Paranapanema, enxuriçar.
1: E era muito caro, né? Tipo... É um verbo, é.
0: senhor editor. <risos> É um verbo enxurissar, né? Encher linguiça, encher. Suri...
2: Encher, é,
1: encher o saco.
2: É, encher o saco, deixuliço tá certo. Né? Você, você, foi, você foi rosiana agora, né? De Guimarães Rosa, foi extremamente poético como ele é. Você de qual cidade mesmo?
1: Paranapanema. É uma cidade de 10 mil habitantes. E até hoje não tem é. banca, não tem nada.
0: Sério? E, não, não, tem. É, não vai ter, né? Porque não vai não tem ter mais. mais é, mas... Será coisinha com a cidade que nunca teve banca, né? <risos>
2: nunca teve banca. É, é Minas?
1: Não, Minas. é interior de São Paulo. É interiorzão aqui de interior São, São Paulo. Paulo.
2: É que você falou Barbacena e o meu pai de tipo Barbacena. Eu pensei, Será que
0: é de Minas? Não, não. É, não pode fazer brincadeira que acaba dando tiro errado, né?
2: <risos> é. Então, aí o, o... É, mas é isso, não vai ter mais banca, Qual? Aqui em São Paulo está acabando as bancas, as bancas vendem tudo aqui em São Paulo, menos revista. Só pra... A revista está lá no fundo. Né? Tem comida, tem outro, tem bichos de pelúcia, e as revistas estão lá no fundo. Né? E, eu, e até pensando aqui, qual foi a última vez que eu comprei uma revista?
0: Faz tempo que eu não, eu não, eu não compro realmente revista, jornal. É, faz alguns anos mesmo. É, Não, bom, estão é pra... fechando as editoras, né? Tinha uma mega editora aqui, que é de distribuição nacional, que a sede era aqui em Bauru, a Alto Astral, o João Bidu e tudo mais, fazia centenas de títulos e, pô, se recolheu completamente, né? Com essa mudança da mídia mesmo, né? De onde consome aquele conteúdo, né? E... E mesmo as editoras estão sentindo isso também, né? As editoras dos livros físicos também estão se sentindo. E, de alguma forma, você tem colaborado para <risos> o efeito ruim da, da, da deles, né? Assim, né? Da, da adesão começar. Porque quem começa a descobrir... Ó, quem já não era muito afeito a, a, a leitura, mas tinha vontade de consumir livro... Que, acho que não sei se você identifica certamente isso. Essa é a grande dor, né, que se resolve, né? Quem gostaria de ler, mas não tem saco para ler, Sim. ou dorme, né? Lê duas páginas e já fica com muito sono. Então, ouvir resolve esse esse Sim. problema, né?
2: E, e, e coloca a leitura no lugar certo. Acho que o maior exemplo foi ainda citando Guimarães, a gente, a gente quando eu terminei de fazer o óleo de alguns uma traga e eu tenho uma equipe lá muito jovem de editores, eles acho que o máximo ali tem 26 anos, o mais interessante é que o, quando a gente acabou de fazer Guimarães, a, o pensamento foi geral, nossa, eu li isso na escola, eu não entendi nada, e eu não sabia o quão incrível é, né? porque eles, eles tiveram que ouvir para editar, e eu, eu meio que como... Que legal. Eu tenho um papel muito muito precioso com áudio livre, eu faço todo, todo, todo funcionário lá ouvir. Vocês têm que ouvir! Vocês têm que claro, ouvir! Claro,
0: claro, pô. Né? O e
2: aí, te... aí... Meu... Pode falar. Pode... Não, pode falar.
1: <risos> é que eu lembrei agora, o meu TCC, ele foi realmente para... É, sanar assador, porque ele era uma releitura, uma radionovela do Alto da Barca do Inferno. E a gente fez a pesquisa com alunos do primeiro, segundo, terceiro colegial, que tinham que estudar essas, essas leituras obrigatórias, mas é que todo mundo falava que era muito chato, e, e o objetivo era fazer a pessoa escutar essa radionovela, dessa leitura, se interessar pela, por, por esse estudo, querer ler a obra e também entender, né, a partir dessa radionovela, entender o que, que era o contexto, enfim, e estudar por esse viés, então era era isso, uma radionovela do Alto Barco do Inferno, tinha, tinha os atores, essas pessoas que narravam também, lembrei disso, legal.
2: Mas o que você está fazendo é uma coisa muito genial, que você fez para uma coisa muito genial, que foi só devolver a, a contação de história no lugar certo, né? porque o, o, se a gente pensar sempre no, no princípio do que é a criação da humanidade e a leitura, né? da mesma forma que os homens das cavernas deixaram as suas marcas lá com as mãos é, é, nas paredes das cavernas, é, tem registros que existiam púlpitos onde eles contavam o seu dia a dia, suas histórias, seus entrelances. Não. E, e, de uma certa forma, é, é, o Brasil ele tem essa mistura muito forte, né? ele é um país de cultura ibérica, né pelos portugueses, e, ao mesmo tempo, de, da cultura negra, né, através dos escravizados que vieram sequestrados da África para o Brasil, e, e do povo 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 de nações originais, os indígenas. E, e o maior registro desses, desses três segmentos é a forma de contar, você conta. né? O, o, o Acho que esse exemplo aí, até que você pegou do, do Alto da Barca do Inferno, a gente tem um audiolivro, que eu, que eu falo assim, putz, é um livro de literatura portuguesa, lá do século XPTO, que só, só serve para quem cai no vestibular, todo mundo baixa, todo mundo baixa aqui na Toca Língua. É que... impressiona... impressionante, e as pessoas adoram. Porque e, e, essa é a função da literatura. A função da literatura nunca foi se classificar no movimento literário para poder cair no, no, no vestibular, né, para poder acertar na forma. A função da literatura é informar e entreter, né? Uhum. E a boa literatura, ele faz isso ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E, e, e gera questionamentos, putz, o padre aí com a menininha que vai pra barca, né? O grande é, milão... A gente lá, fazia um uma você...
1: releitura dos personagens, então a gente pegava os personagens lá da obra, que eram mais cisudos, e transformava eles em pessoas da atualidade, entendeu? Então... E que, cai, e que vai muito rápido, né? É... <risos> Então, um gostava de, de rap, outro gostava, entendeu? Trazia para esse universo mais jovem esses personagens. E aí, quando a gente levou para mostrar mesmo para os alunos, né? Aí, depois eu perguntei, né? E aí, vocês escutariam? com que é? Tá chato isso né? daí? E todo mundo ficou quietinho, assim, ouvindo uma hora de novela, amando, e, tipo, aluno terceiro colegial de escola pública, né? Assim, ler, nem passa na cabeça querer ler esse, esse tipo de... Aí eu falei, bem legal
2: porque é maçante né? O, a, a, a como diriam alguns filósofos, a escola é uma prisão necessária, mas é uma prisão. E ele e ele se torna ele se torna rigoroso a partir do momento. Mas quando você coloca a literatura num lugar certo, ele ele ele, é, ele é moderno, ele é incrível, ele é atual, né? O, o cada conto que eu dirigia do Clarice do Inspector eu ficava duas semanas muito mal, Eu ficava ai meu deus do céu! A vida não vale a pena não sei o que, mas aí fica... é bem, depois, porque a Clarice faz isso, né? Joga podia... você no poço, esquece você é... e você, você me um Se emendasse Clarice... um
0: Schopenhauer aí, pronto, você já dava um tiro na cabeça de vez. A vida não valia nada. Né? Eu gente acho que a Clarice,
2: a Clarice faria o Schopenhauer chorar, só para você. Ter aí, isso é uma das campanhas da Talkalis foi a TS assim escutem Clarice a moça mais famosa a mulher mais famosa do Facebook porque ela virou o ícone do Facebook com aquelas frases de autoajuda que Verdade. não é dela que é o mais louco assim mas é. É, então e, ali, e no fundo se você ouve Clarice você sai uma pessoa melhor porque te coloca para refletir no lugar certo né e, 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 nesse, e nessa potencialidade a, a, o mais prazeroso é, é eu acho que talvez seja um pouco desse exemplo que você deu que eu eu quando eu escuto uma devolutiva de uma pessoa que não é avida à literatura que não é uma pessoa que lê né que é uma pessoa que tem tem dificuldade de leitura é de de encontrar seja pela falta de prática né é eu, eu coisas eu tenho um exemplo claro eu tive um exemplo claro da minha vida ela já faleceu foi minha mãe que era semi analfabeta mas era de uma inteligência avassaladora né Se eu, e quando eu faço o livro eu passo muito pensando nela eu quero que esse livro seja para essa pessoa hum. né então quando eu tenho essa devolutiva para mim foi cheguei no lugar onde eu quero né hum. eu amo ter um milhão de usuários eu tomara que eu chegue logo nisso porque é é é, é, é meu grande ganha pão mas quando atinge aquele usuário que tem dificuldade de leitura, eu fico muito contente e a Pacaíba tem feito muito isso. Tanto que a gente ano passado fez o projeto social com Itaci, São crianças que estão internadas nos hospitais, das clínicas com doenças raras. E devido à pandemia a gente não pode fazer presencial, a gente só fez vídeo. A gente levava audiolivro, literatura para essas crianças, né? A, a gente estava a gente tá tentando fazer uma extensão com é o ICR, que é outro ala do, do Hospital das Clínicas que lida com, com crianças em situação com, com câncer, né, em tratamento de câncer, onde elas não podem ter contato nem com livro físico, porque a imunidade é super baixa e se pega uma bactéria que para a gente é, é diária,
0: Nossa. Né? elas podem,
2: podem ter problemas com isso. Crianças super hospitalizadas que moram, às vezes, no hospital e não têm acesso à literatura. E, 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 e o maior enfrentamento dos médicos lá todo dia é manter o otimismo. Então, a gente... E, 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 e muitos, quando curam, tem que sair com algum tipo de, de... Porque tem criança que entra com 10 anos e sai lá com 21 anos. Nossa. né O tratamento pode ser longo. E sair com um tipo de esperança, com informação, com conteúdo... Então, é, é para lá que eu levo o meu audiolivro. E, por incrível que pareça, é, é uma coisa muito engraçada. É, as mães que fazem o acompanhamento dessas crianças, a, a grande maioria são mães que ficam acompanhando as crianças, deram umas devolutivas muito positivas. Falaram assim: ah, eu, eu, li, eu ouvi esse audiolivro aí do, <risos> da Umbanda. Ah. <risos> que ela nunca tinha escutado lá na minha terra, às vezes ela vem de regiões muito distantes de São Paulo, lá na minha terra a Umbanda sempre foi coisa lá da igreja que não podia ir o que o não vereador que ver. falou que era
0: coisa do demônio é. e hoje eu ouvi não é, né até que tem umas coisas boas Você vê que só <risos> os devolutivas é, esse é uma vitória, né tem um é valor isso daí imensurável, né porque consegui, Muito. através do, desse trabalho, consegui atingir esse lugar de desmistificar, né? De dar essa, 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 esse acesso democrático, né? A, a, a nossa cultura. Então, esse é o grande, grande valor, né? Bom, mas a gente tá falando é. aqui da Toca Livros, mais de 3 mil títulos e... É uma, é uma forma muito simples né, de ter acesso a isso, não é o, o Cleiton?
2: Gente, é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro que é gratuito, aproveitar um pouco dos livros que estão de graça no, na, na, na Toca Livros para poder se familiarizar. Tem um, tem um livro da Umbanda, que é o Fragmentos de Umbanda, que ele tá gratuito na, na, na plataforma, né? Até para se familiarizar. E, e, e gostando do, do gostinho, é só fazer a assinatura
0: então, deixa, eu, deixa eu simplificar. Você pode entrar na loja de aplicativo do seu celular, né? Android ou Apple, Isso. tanto faz. Digita ali, toca livros e tá em todas as... Tem as duas versões, né? Todo mundo vai encontrar, né, Cleit? Sim. Vai aparecer Sim, ali, vai toca tanto, livros. Lá. Aí você, se você faz o... Tem três login agora, login por operador. Vocês estão com com parceria com a operadora a tá... com o que Sim, é isso? a gente
2: a gente tem é que a gente tem vários agora o aplicativo ele tem ele deu um crescimento e está atingindo vários setores a gente tem a operadora, a gente está com a na realidade é um, um, um parceiro que trabalha diretamente com operadoras agora eu me fiz o um nome a gente tem também é, o sistema de bibliotecas que é muito muito bacana assim você quer montar uma biblioteca na sua escola na, na sua empresa né é, e a pessoa monta a biblioteca a gente faz o um empréstimo de livros né uhum. tem a função de empréstimos e tudo mais para quê? para empresa ou a biblioteca ter controle de livros controle de audiolivros é, é saber quem está lendo o que saber como anda algumas leituras dentro a gente tem um projeto de biblioteca virtual porque a gente não tem só audiolivro a gente também trabalha com
0: e-book né sim e aí, tem, aí é só fazer o, o cadastro, né, quem não tem, e pronto, uhum. vai entrar lá na vitrine dos livros. E por um, apenas uma mensalidade você tem acesso livre daí, né, se gostar, tem sete dias para degustar livremente, é isso?
2: É, você tem sete dias grátis lá, você pode usar o, ele, ele, ele faz o demonstrativo dos sete dias grátis, esses sete dias, é, não, não necessita, se assim, de colocar cartão de crédito, como algumas pessoas fazem, e você pode ouvir durante sete dias os que estão fora da gratuidade também, que é bem bacana, né? E é exatamente isso.
0: Então, é uma delícia. Bom, eu sou muito consumidor é. disso. E aí é uma
1: assinatura, né? Tira o Netflix, assim, paga mensal, Sim. aí cancela quando quer e...
2: Isso, tem poucas editoras, porque como a gente trabalha com direitos autorais, a gente trabalha diretamente com a editora, né? A editora é vendedora dos direitos autorais da obra e a gente, a gente produz e detém os direitos do audiolivro dentro dessa parceria. Mas, mas o, o, o valor final sempre é da editora que, que faz todo o trabalho junto com o autor, né? E existe... Hoje acho que somente duas editoras que estão parcerias a, na verdade, três editoras que estão parcerias com a gente, que não estão no no, no banco de assinaturas. né? Tem que comprar o livro diretamente, ou, ou o audiolivro diretamente. Sim. Mas a vantagem desse audiolivro é que ele sempre vai ser ad eterno seu. Você hum. pode resgatar quantas vezes você quiser no seu banco de... no, no seu cadastro. É, mas, mas 90% do acervo ele é todo, até mais, 98% do acervo, ele é todo por assinatura, como a Netflix.
1: Os de um estão dentro da assinatura?
2: Estão dentro da assinatura.
0: Eu gostei muito de ouvir o Sete Ábios das Pessoas Autentificadas do Steven Kov, essa versão áudio, ficou muito legal. E o manuscrito do Napoleão Hill. Sim, sim, sim. E é, uau, vocês fizeram ele fragmentado, tudo, ficou muito legal também.
2: Sim. Ah, é, é muito isso. bom, que é o que, um dos bem-vendidos do Napoleão Rio também, que é o Conversa com o Diabo.
0: Ah, vocês fizeram é o áudio? Uau! Eu é, não tinha visto. A
2: gente fez com duas pessoas ali, um ah, fazendo o Diabo e o outro fazendo o Napoleão Rio. É muito ah, bom.
0: É muito bom, cara.
2: É muito pa bom.
0: e Foi um alcance, né? Ele alcançou mesmo a consciência, né? Parece... É de fato a gente, a gente a... trocou a ideia com o capiroto ali
2: capiroto. <risos> é porque tem umas coisas é, tem, tem uma principalmente quando ele fala sobre sobre entidade, é, é, escolas postos religiosos e, hum. e postos governamentais você percebe que ali, você quase recebe o conselho de um, de um Exu ali. É, muito é impressionante. Mesmo,
0: é impressionante. E <risos> é, é, tá falando da alienação é. coletiva mesmo, né, cara? Sim. É muito, muito, muito bom esse, esse livro dele, é a gente, extraordinário. A gente lançou um audiolivro inédito, inclusive
2: pela editora Citadel, que também é um, é um livro particularmente inédito, que são as palestras do Napoleão Rio. Então não é livro dele, são as palestras que, que o, os, os alunos deles e, e os parceiros deles, é, dele transcreveu e a gente lançou em audiolivro.
0: Demais. Eu acho que está né?
2: com, é, é. Acho que tá com maior, a, a maior. É, deixa eu até ver aqui. As maiores palestras de Napoleão Rio. Ele é. É muito legal esse audiolivro, porque o que acontece? Você, são vários momentos da vida do Napoleão Hill e você entende a evolução do pensamento dele, né?
0: É, é se chama Quem Assiste,
2: Quem Assiste e Enriquece do Napoleão Hill e, e Hábitos Milionários. Mas são palestras, são fragmentos de palestras. Isso, isso é muito legal para você poder entender como é que, como, como é o fluxo de pensamento deles. A, acho que a editora Citadel foi bem feliz em organizar esses dois livros. Que legal. E... É, é, bem, é bem positivo, porque você fala assim, putz, mas esse cara esse cara é um gênio, assim, não, esse cara construiu a genialidade, isso que é bacana, você vê a evolução da pessoa.
0: Ele deixa isso claro também, né, que é uma, um uhum. construto mesmo, né, ele vai evoluindo no pensamento, ele vai se desenvolvendo e, e que é isso, né, no final a dica que ele quer deixar é essa para as pessoas, né, uhum. você, você começa, do, da onde você tá e não para mais, né, que você vai chegar em lugares incríveis, que você nem imagina, né?
2: É, se manter curioso, se manter é. sempre bem informado, né? Bem uma relacionado. Que... Bem relacionado e nunca, ele, eu, eu acho que esse, quem, quem conversa enriquece, que eu gosto, que ele, ele deixa uma coisa bem bacana, que é assim, parem de duvidar dessa ciência. Eu acho isso sensacional, porque... Porque, mesmo a gente falando de espiritualidade, mesmo a gente falando sobre autoconhecimento de uma forma é, é, filosoficamente falando, a, a ciência tem empurrado também a humanidade e a, certos, a certos níveis de evolução, inclusive da própria, da própria busca da consciência. Então, assim, parar de duvidar que a Terra é redonda, parar de duvidar que a vacina <risos> funciona, parar, é, parem, é, parem é. porque isso é burrado, a ciência já prova, a ciência nunca hum. foi inimiga do, do, do ser humano e nunca foi inimiga nem da, da, da espiritualidade. Ela sempre foi uma relação de, de, de ajudar a humanidade a, a, a progredir, inclusive para dar espaço para a gente em busca de outros estados da consciência. E ponto final. E o, o, o Napoleão Rio falar sobre isso. Eu acho que no, quem assiste enriquece.
0: Bem, bem, bem colocado. Isso é... é... E a gente tá vivendo uma era de treva, né? Apesar de tudo isso que a gente tá falando aqui tão bacana, né? Acessos uhum. ao conhecimento tão fáceis. Parece que tem uma treva aí tomando conta, né?
1: É muito incrível, é. né? A pessoa separar a ciência de, de, de acreditar em, em Deus, tudo isso. Porque eu acho que os cientistas são as pessoas que mais louvam Deus, né? Ele tá lá se dedicando a estudar a criação. Que tudo tudo que existe em nós somos a criação. aí tem uma pessoa que vai lá e se dedica a estudar, a melhorar, enfim, entregar tudo isso e as pessoas separam. Não, isso daí é inimigo de Deus.
2: É, ou, é... As pessoas, ou as pessoas acreditam que, que a, a espiritualidade ela, ela só age em meios, em meios secretos, em meios... É, 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 só age atrás aquilo que a gente não consegue enxergar. não eles são bem claros eu não tenho dúvida nenhuma que o aí estava ali regendo uhum. ao lado dos criadores da vacina e ponto e final ponto, é, isso é isso e ponto né é então quando eu, eu, eu penso é quando eu penso sobre a espiritualidade eu penso que ela às vezes ela é muito clara <risos> e ela trabalha com elementos ela, ela trabalha com elementos que são palpáveis nesse plano físico então, se o Boloê vai fazer um milagre, ele se chama vacina. Não tem como. Ele pode estar lá iluminando as pessoas, a ter mais consciência de poder investigar a, o, 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 o vírus, mas é isso que ele age, né? Eu, eu acho isso bem engraçado, porque, de repente, o, o, também acontece o contrário, né? O, a gente rezou tanto para os orixás nos ajudar nessa época pandêmica, e quando eles, eles também aparecem é, pelo meio da ciência, eu acho que é uma manifestação, a ciência é uma manifestação, e quando se aparece no meio da ciência, os orixás de repente também são esquecidos. Então acontece o inverso também. É e a gente não pode deixar isso também. Eu, eu, eu acho que a gente, os orixás, as entidades, e começar a falar assim: não, olha, é, olha, olha a força, a gente, dentro dessa força. Que, que é inexplicável, aparece algo palpável dentro da explicação científica. Então, a gente nunca pode desvincular para poder desacreditar da ciência. A gente sempre tem que, ainda mais a Umbanda, que se fala tanto em evolução, 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 a gente tem que dar o, 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 a, a torção necessária de credibilidade que é a ciência faz parte dessa evolução. E ponto final. né? Você falou, falou em épocas Trevosas, poderia eu, é. eu, eu Foi bem bacana porque ano passado a gente. Eu, eu participei de uma série de lives também. E, e participei com. A gente fez quase uma live ecumênica, porque eu participei com vários é, dirigentes religiosos de vários segmentos. Tem que ter o Alexandre comigo, né? Eu tive, tive muita assessoria da Cláudia. A Cláudia Alexandre é nossa, nossa narradora da casa aqui também, né? que é uma velha conhecida aí do meio, e ela... Ah, e todo, todo mundo que... Seja pastor, seja padre, seja o Pai de Santo do Candomblé, todos estavam falando exatamente isso. Assim, a gente não está mais orando... Passou a época que a gente orava para o algo invisível milagroso. A gente ora sabendo que é, é, a minha fé vai dar vazão para surgir uma vacina. Né? A gente não Sim. quer mais é, é, questionar certos valores universais. A gente quer entender o universo através da ciência regida pela sua fé, que eu admiro, e ponto final. E eu, eu acho que isso só se dá através do conhecimento, e, e de leituras, de comparação de leituras. É, é mega importante, né? Muito. Mega. Mega.
1: Exatamente.
2: Eu falo demais, gente. <risos>
1: Ah, eu tenho uma dúvida de como que é a produção lá. É quando vocês vão fazer, por exemplo, igual o Game of Thrones. Vocês fazem um roteiro, aí senta várias pessoas e vão fazendo essa radionovela. Como é que é?
2: É, é mais, na realidade, ele é um pouco, tem um pouco mais de, dinâmico, de dinamismo, porque a gente não não tem, a gente faz o, o livro na íntegra, né? Uhum. Então, é muito é muito dinâmico, né, o, o audio livro né? Então, a gente hoje tem 52 pessoas, são narradores e narradoras, que compõem o nosso nosso banco de voz. Atores, atletas, jornalistas, locutores de rádio, dubladores, tem, temos de tudo lá, né? Professores, tem gente que é a primeira vez que trabalha com voz, mas tem um talento ímpar e. E o um profissionalismo na voz que está lá trabalhando. E, e dentro desse buff de vozes, a gente a gente fala o que a gente entende como temperamento interpretativo. A gente está tanto tempo com esses narradores e tanto tempo trabalhando com esse tipo de literatura que a gente sabe exatamente como casar um com o outro. Hum. Né? E, e essa é exatamente a minha função da Toca Livros, É escolher a, a, o título perfeito para a voz perfeita. É, é Sempre a editora tem uma participação em editorial por algumas vezes, mas devido ao longo à longa amizade que a gente tem com as editoras, elas mega acreditam, falam assim, não, manda bala aí que pode escolher que a gente confia. É, e quando a gente decide fazer o áudio vivo a preparação é muito mais da equipe, né? A gente lê o livro, a gente faz a pré-produção do livro, a gente tem um departamento que chama pré-produção, que são, inclusive, três garotas excelentes que lê o livro inteiro, marca o livro, marca a pronúncia das palavras, né, o Guerra dos Tronos, é, 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 a metade são nomes inventados por eles, e a metade que a gente achava que falava de um jeito, não fala, então elas fazem a pesquisa, marca esses nomes, a pronúncia de como deve ser falada, é, depois a gente escolhe os narradores, a gente passa para os narradores os personagens que eles vão fazer, dá um resumão geral, e quando chega para gravar, é para gravar, porque o tempo do audiolivro é muito longo. Uhum. É muito longo, né? Você deu até o exemplo aí do, do, do Alto da Barca do Inferno, ela é uma peça de teatro, então ele tem um tempo curto e você pode fazer um processo de, 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 de preparo com os narradores antes. O livro já não. O livro já não. Aí a gente passa o, o PDF é, é, de uma forma dentro do aplicativo que só os narradores têm acesso para poder ler. Por quê? Porque para não ter pirataria, só podem ler através do aplicativo ou do, da tela do computador. E a gente resta para os narradores lerem antes de ir para os estudos, mas é sempre é uma grande surpresa. A gente vê o diferencial dos bons narradores que lerem em casa e dos bons, daquele que não leu o ponto final. Vai ter mais segurança. E isso é acompanhado através de um... Aí vai para a gravação, que é acompanhado através de um técnico também é um diretor artístico Porque a nossa formação não é só técnica A gente é, treina todo, todo Todo captador lá Para ter um, uma visão artística e literária E aí vai gravando É que boa parte, a maior parte dos livros É um narrador só, né? Então é só uma conversa, tal, blá, 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 blá Agora, quando tem esses projetos especiais A preparação é muito mais da equipe Do que dos narradores Não tinha nem como, eles vêm mega horários diferentes Eles gravam numa cabine só e o nosso preparo é, é inclusive, é, deixar o áudio como se fosse gravado tudo ao mesmo tempo também. Legal. Hum, né? Aí tem a edição, a gente edita inteiro, ou seja, ouve o áudio inteiro de novo, tira a respiração, tira ruído, depois tem a refação para corrigir aquilo que foi, que foi lido de uma forma errada ou, ou ficou barulho de fundo, para depois ir para mix, para depois ir para a para depois ir para o lançamento.
0: Qual então, que é o, o, o título top top 1 lá de Sete anos é das Pessoas
2: altamente Eficazes
0: Ah, é? É o mais uhum. ouvido?
2: mais vendido até hoje, o mais escutado
0: Incrível, incrível. É, é um best mesmo né? Nas vendas é? ele é também no físico, é incrível
2: é? Não, Quando momento. a gente fez audiolivro, foi assim meio garantia, já sabemos que vai vender
0: que Interessante, né? Porque é, mas... a métrica é por tipo Spotify, né? Aí, né? Por, por é é por audiência, né?
2: É. É, por, é, na realidade é por audiência, assim. Quanto mais tempo de áudio, mais a audiência cresce. Porque aí não tem como competir. O, 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 o setup das pessoas atualmente acho que é mais de 10 horas. Aí não é. tem como competir com um infantil que tem 30 minutos. Então é audiência. Quanto hum. mais tempo de áudio se ouve.. Né? Porque aí 10 pessoas podem ouvir de 30 minutos e uma pessoa só pode ouvir de 10 horas. Então de 30 minutos tem a chance. Quanto mais audiência, quanto mais pessoas ouvem, mais o, o audiolivro tem tem o, tem o seu ranking.
0: E o que está na Toca Livro só está na Toca Livro? É assim que funciona o mercado?
2: Não, a gente também é distribuidora. A gente entendeu que para a gente aumentar o público brasileiro, a gente distribui também. Então, hoje a gente tem parceria com a Google Play, com a Kobo, com a, a Google Player, por aí vai. A gente, a gente, tem, a gente faz o um trabalho de distribuição também, que também faz o trabalho de atendimento às editoras, é, mandando release de vendas, essa coisa toda, por outros aplicativos.
0: Bem
1: interessante. Na coluna do doutor Edio, hoje, a pergunta é. Doutor, nós temos uma lei que assegura o livre acesso de sacerdotes a lugares da rede pública ou privada, como hospitais, presídios, com o objetivo de promover atendimento religioso. Mas quais são os documentos necessários para ter autorização para adentrar esses locais, dizendo que é um sacerdote de terreiro, por exemplo?
3: Oi, Júlia Caríssima. Sim, nós estamos tratando aqui da chamada capelania, ou seja, assistência religiosa. Há a capelania militar, aliás, uma hora dessa a gente podia fazer uma live sobre isso. Há muita discriminação religiosa na capelania militar e há também a capelania hospitalar e a capelania em unidades de internação coletiva, como hospitais unidades de internação de adolescentes, etc. Normalmente, a capelania hospitalar e em unidades de internação exigem um credenciamento, no caso dos hospitais, na Secretaria de Saúde, no caso dos presídios, nas secretarias de administração penitenciária. Ah, na hipótese da capelania hospitalar, o cadastramento é simples, na hipótese da capelania, em unidades de internação, por razões de segurança, o nível de exigência do cadastro é maior, são exigidas certidões, etc. De todo modo, em qualquer caso, o templo precisa estar regularizado, o sacerdote precisa estar ou a sacerdotisa precisam estar legalmente habilitados como tal, e com isso, então, podem prestar assistência religiosa ou a capelania. Aliás, nós, Umbanda EAD e IDAFRO, poderíamos pensar num curso de capelania para o nosso povo, inclusive credenciando os participantes, não é? E os associados do IDAFRO têm à sua disposição toda a orientação necessária para a obtenção dessa, desses credenciamentos, para que nossa religião possa acessar hospitais e presídios como qualquer outra religião normalmente o faz.
0: Cleito, muito bacana o nosso bate-papo aqui. Poxa, se deixasse, a gente já passou de uma hora aqui. E... Tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de ter respondido, ter dito, você acha importante enfatizar aqui?
2: Ah, eu, eu, eu acho que assim, para o pra, pra um ouvinte da Umbanda, é, realmente falar que a gente é a única produtora de audiolivro de Umbanda, a gente está é, esse ano com grandes novidades, parcerias com a editora Palas, que também começou a produzir livros de Umbanda é, e outras editoras. E, e falar que também, para ajudar o, o, o ouvinte da, de Umbanda, é que a gente tem também um grande conteúdo histórico, né? Então, por exemplo, eu participei de muitas lives ano passado com o mino sobre a necessidade de reescrever a história da Umbanda é, sob o um ponto de vista, principalmente, é, dando nomes, principalmente para a história real, a, a, a cultura negra, né? E, e eu tenho lá o único áudio, a única história, a única biografia da América Latina inteira de um ex escravizado que é um na época foi um escravo cubano que escreveu sua autobiografia. Então vale a pena ouvir para poder entender também essa formação brasileira e tem diversos livros de história do povo brasileiro porque é interessante ouvir porque você entende é, exatamente quando vai começar a estudar Umbanda, começar a estudar a teologia da Umbanda, você começa a entender a formação da Umbanda e onde ela quer chegar através do ponto de vista histórico. Então, acho que a, a dica que eu, que eu dou também ao Umbandista é se aventurar por esses títulos históricos que fala da formação do Brasil, até para poder entender um pouco da formação da história da Umbanda. Né? A gente tem também o, 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 a entrevista do... Nel né, de Souza com o Zélio Fernandino de Moraes. Né? Ele é de domínio público, mas a gente tem áudio livre para quem quiser apreciar e por aí vai.
1: Muito bom. Firma Ponto pode ficar com os nossos convidados hoje, né? Firma Ponto! Então, Firma Ponto de hoje fica com você.
2: Então eu, eu, eu vou dar uma dica sobre audiolivro, eu acho que o, que o que vale a pena. Eu acho que um, um audiolivro muito bacana para você entender sobre a, a espiritualidade, a materialidade o, o lado material, o lado espiritual, para um bandista, eu acho que vai para o eixo do Ouro. Porque eu quando, quando eu ouvi aí, com a presença aí do Rodrigo aí, que escreveu o livro, eu ouvi, eu tinha muita dificuldade de entender a, a materialização de certas certas práticas espirituais e o Estudo do Ouro, ele me ajudou muito. Então é uma dica muito bacana para poder entender assim o que, que é a consciência e o que, que é a materialização dessa consciência que é bem positivo vale a pena. E está é, em áudio livro aqui. Muito
0: obrigado. Estudo do Ouro, Consciência Próspera, em áudio livro, na Toca Livros. Na e não foi, não foi combinado esse não, foi. <risos> não honesto.
1: foi o audiolivro tem as, as indicações de prática também?
0: tem, né? tem sim tem, tem é, sim dá pausa oh, tá, é. é. ficou completão muito legal muito bom.
1: então é isso, gente estamos finalizando mais um podcast, gratidão Cleiton, muito obrigado mesmo foi incrível hoje
0: muito legal esse bate-papo. Cleito, tá aqui aberto, qualquer momento que você quiser trazer alguma informação, divulgação também, é, não deixe de nos, nos avisar, de pedir aqui para vir, falar aqui no podcast e tudo mais, nossos canais, viu? Estamos ah, é. muito juntos nisso daí, a gente acredita demais nesse trabalho e, e queremos colaborar para que isso cada vez mais dentro da, da nossa comunidade e da vida do brasileiro também, né? Tá bom? É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau.
1: Tchau, tchau, axé. Tchau. Eu
2: falei Kimba, né? Falei errado. É, Kimbanda. Kimbanda, porque com o memórias de um Kiumba na cabeça é o Kimbanda.
1: Ops, tá cortando, travou.
2: Voltei. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este